0: Wir alle haben noch den Schock bzw. das freudige Ereignis mit dem rasanten Kursanstieg von der GameStop-Aktie gesehen und dann dem anschließenden starken Verfall. Ich drehe dieses Video jetzt am 5.2., das heißt am Freitag, und da habe ich ganz früh nochmal auf den Kurs geguckt, jetzt liegt er bei 50 Dollar, das heißt von den 400 so viel Dollar äh, Tagesschlusskurs, die maximal erreicht wurden, sind wir schon wieder auf 50 runter, allerdings immer noch 20 Mal höher als der Tiefstand, oder? 17 Mal höher als der Tiefstand. Irgendwie so. Nun gut, da wird aus den sozialen Medien schon das nächste, der nächste Hype angekündigt. Gekündigt. Und zwar ein ähnlicher kommender Fall vom Silberpreis. Oh, uh, jetzt go Silver. Rocket Silver. Wie kann das überhaupt sein? Nun, GameStop ist eine kleine Firma und die, ja wie heißt die Exposure, die die, die die, die Risiken von den Hedgefonds, die sie bekommen haben, betrugen zum 1. Februar 2021 gerade mal 40 Milliarden Dollar. Mit Verlaub, das ist für die Hedgefonds-Haifische gerade mal sowas wie Peanuts. Ne? Gut, wenn es nur einen Einzelnen trifft, so wie äh, Melvin Capital, dann ist das schon gravierend. Das überreizt nämlich den Einzelnen, aber für den Gesamtmarkt in Summe hm, nicht so schlimm, wenn es sich verteilt. Und siehe da, die ganze GameStop-Geschichte ist aus meiner persönlichen Sicht schon vorüber. Und wer hat verloren? Nun, auf der einen Seite sicherlich ein Teil, ein, zwei oder ein Teil der, der Hedgefonds. Aber auf der anderen Seite haben auch die verloren, die als FOMO, Fear of Missing Out, relativ spät eingestiegen sind, bei Kursen von 200 oder so. Und jetzt liegen sie schon bei 50 und haben also 150 weg und es geht wirklich weiter. Also die, die spät aufgesprungen sind und sagen, da will ich nichts verpassen, der geht auf 1000 und so. Ja, die haben verloren. Und wer hat gewonnen? Nun, meine persönliche Meinung habe ich schon mal vertreten hier, bin auch in Kommentaren dafür kritisiert worden. Ich glaube, die Initiatoren bei Wall Street Bats, die am Anfang, die so richtig eingestiegen sind, die haben gegen... 380 Dollar und 320 Dollar haben die mächtig verkauft. Da hielt sich der Kurs stundenlang auf diesem Niveau, obwohl die Hedgefonds nachkaufen mussten. So, Also da haben die Ursächlichen äh, sicherlich hier ordentlich was eingesackt. Silber ist doch da schon ein ganz anderes Kaliber. Das könnte, könnten doch ein paar wild gewordene Homeoffice-Zocker doch jetzt nicht angreifen. Wirklich? Ich wäre mir nicht ganz so sicher. Ich möchte, ich, das, ich kann jetzt ja nicht schon die Auflösung hier am Anfang des Videos bringen, dann schauen Sie ja nicht zu Ende. Also lassen Sie uns ein bisschen mal gemeinsam diskutieren. Und jetzt kommt der übliche Disclaimer. Machen Sie aufgrund meiner Aussagen nichts. Das müssen Sie sich selbst reiflich überlegen. Dies ist keine Anlageberatung. Das ist nur hier eine geschichtliche Betrachtung, was da passiert ist. Und eine Vorausschau in die Zukunft, wie ich persönlich für mich der ich kein professioneller Anleger bin, gedacht habe. Und ich muss einen Disclaimer hier auch noch weiterbringen. Im Gegensatz zu Gamestop halte ich Silber, sowohl physisch als auch als die ETC. Ich halte aber keine Optionen. So, jetzt wird es dann interessant. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und man mag es kaum glauben, in den 70er Jahren gab es bereits eine Silberspekulation. Ich würde mal sagen, die Jüngeren wissen das nicht, das kommt nämlich nicht im Geschichtsunterricht und das kommt auch nicht im Wirtschaftskundeunterricht. Die Jüngeren wissen das nicht, die Älteren wissen es vielleicht noch und diese Silberspekulation störte global den Silberpreis auf eine Heftigkeit, Das ist krass war. Es ging von ungefähr 1,20 Dollar die Unze, damals stand der Dollar ein bisschen höher, also wenn man das Inflationskorrigiert, war das schon ein bisschen mehr, ging es 1972 oder von 1972 bis 1974 erst auf 6 Dollar hoch und bis 1980 dann auf 49 Dollar das ist gravierend. Ne? Das war heftig. Und dann ging anschließend binnen eines Jahres die Sache wieder runter und fiel auf Werte unter 10 Dollar. Und dann die nächsten zwei Jahrzehnte bewegte sich das Silber so um 5 Dollar. Also es hat eine Achterbahnfahrt gemacht ohne Ende und Silber saß allen in den Knochen. Ne? Und da hat keiner sich so wirklich getraut mit Silber groß zu spekulieren, dass der Preis sich massiv verändert hätte, weil es war halt zu hart und man hat gesehen, man kann den Silberpreis da beeinflussen. So, hat sich kaum jemand da was getraut, mit dem Silber zu machen und entsprechend, kommen wir nachher dann zu, hat sich dann auch der Goldpreis anders entwickelt. Nun, was also hat man versucht? Man hat einen Short Squeeze versucht. Das hat auch eine ganze Zeit lang funktioniert und die Preise pro Feinunze, wie gesagt, stiegen massiv an. Und das waren die Gebrüder Hand. Die müssen Sie mal googeln. Das war so... Also sehr interessant, denn die haben jetzt das nicht nur alleine, also da muss man ja wirkliche Gelder zusammenbringen, sondern die haben das zusammen mit Geschäftsleuten aus Saudi-Arabien gemacht. Ja, die hatten die Petrodollars wahrscheinlich zur Verfügung und haben jetzt gesagt, was machen wir denn damit? Ne? Mehr. So, und die kauften sowohl Silber physisch als auch waren Terminkontrakte auf Silber. Und durch den Anstieg kamen immer mehr Investoren mit an Bord, dieses Fear of Missing Out wie es bei der GameStock-Aktie, hier ist das Video über die GameStock-Aktie, wo ich zu Hochzeiten darüber diskutiert habe, äh, diese Fear of Missing Out, oh, da geht was und ich verpasse das, ne? ich muss da jetzt auch rein. Und die zogen mit und das über Jahre und es war gut zu verdienen. Ne? Und die grüne Hand haben dann 150 Millionen Unzen, das sind 4.665,5 Tonnen Gold, äh, Silber haben die gekauft und 200 Millionen Unzen, das ist äh, noch mal ein bisschen mehr an Kontrakten an der COMEX und die COMEX ist also die ist aufgegangen in der New York Mercantile Exchange, in der NYMEX und das ist also die Abkürzung für New York Commodities Exchange, wo also Waren-Termingeschäfte äh, gehandelt werden. So. Das physische Silber ließen sie jetzt sogar aus den USA noch ausfliegen mit Charterflugzeugen. Nach Zürich und London haben sie das gebracht, weil sie Angst hatten, dass die USA im Prinzip hier eine Enteignung durchführen würden, so wie damals beim Gold. Ein Goldverbot gab, dass es hier also irgendeine Art Enteignung der Güterhand Hand gäbe. Darum hat man das Gold, äh, Silber außer Landes genommen. Und das hat natürlich dann schon in den Fachkreisen Wellen geschlagen haben gesagt, also der Silber kommt nicht mehr zurück, also es wird schon weiter steigen und so. Ne? Er war also richtig medial am Pumpen. Und dann gingen die Leute hin und auch die Güterhand Hand und haben dann die Kontrakte auf Kredit gekauft, um die Blase weiter aufzupumpen. Und sie wissen, wenn man ja was auf Kredit kauft. Und das noch. Risikobehaftet, dann wird es richtig schwierig. Und aus Wikipedia kann ich hier mal kurz zitieren. Mitte Januar 1980, der Silberpreis stand fast auf 50 Dollar pro Unze, schlug das amerikanische Finanzestablishment zurück. Über Nacht wurden von der Börsenaufsicht die Regeln an der COMEX geändert. Und zwar wurde da die Silver Rule 7 eingeführt. Es durften keine weiteren Käufe mehr getätigt, also keine neuen Long-Positionen mehr eingegangen werden. Kennen wir irgendwie von GME, oder? Von GameStop. Es wurde ein Liquidation-Only-Handel angeordnet. Es durften nur noch bestehende Long-Positionen gegen bestehende Short-Positionen ausgeglichen werden. Die haben aus der Blase kontrolliert oder mehr oder weniger kontrolliert versucht, die Luft abzulassen. So. so, und sofort verkauften die kleinen Spekulanten und das Ding fiel in sich zusammen. Und die Hans, ja, die gingen dann am Ende sogar tatsächlich bankrott. So. Blicken wir jetzt mal ein Stückchen aufs Gold. Parallel zum Silberanstieg von diesem 1,20 Dollar auf 49 Dollar stieg das Gold von 35 Dollar auf 850 Dollar. Da hat ein Freund von mir äh, vorher aus seinen Überschüssen, die er in seinem ersten Job hatte, immer Krügerand gekauft gehabt. Und als er auf 850 stand oder um 800 stand, hat er die Krügerand verkauft, alle miteinander und hat es als Anzahlung für sein erstes Wohneigentum verwendet. Also der hat mit Gold sein Haus gebaut. Jetzt betrachten wir uns mal das Verhältnis zwischen Gold und Silber, das sogenannte Gold-Silber-Ratio. Was bedeutet das nun? Wie viel Unzen Silber muss ich auf den Tisch legen, damit ich eine Unze Gold bekomme? Und das war jahrelang um 17. Und das soll auch, wenn man solchen Mittelwertberechnungen Glauben schenkt, der langjährige Schnitt sein. Und wenn man da mal kurz kontrolliert, die 35 Dollar vom Gold und die ungefähr 2 Dollar vom Silber, das 1,20 Dollar war das absolute Minimum. Das war vorher ein bisschen höher und danach auch ein bisschen höher. also Irgendwo sagen wir mal, diese 2 Dollar äh, zu den 35 Dollar waren Faktor 17. Schauen wir uns dann den Höchstwert an von den 850 Dollar vom Gold und den 49 Dollar vom Silber je Unze liegen wir auf dem Faktor 17. So, also Gold-Silver Ratio Faktor 17 war in der damaligen Zeit ganz vernünftig. Danach stieg das Verhältnis Gold-Silver immer weiter an. Denn, nun, ich vermute, dass hier dem Silber dieser Makel des Spekulationsmetalls, des risikobehafteten Metalls, anhaftete und die Leute sich da nicht mehr trauten, ihre, ja, ihre Gelder in Silber anzulegen, sondern nahm dann lieber Gold. Das ist also alles, wer einen Wertspeicher haben, einen Wertspeicher haben wollte. Und damals lief die Inflation. Ne? Der Helmut Schmidt, unser Bundeskanzler, musste 1982 abdanken, weil die Inflation hier auf 8% gestiegen war. Ne? Eine, eine der schlechtesten Bundeskanzler, die wir je hatten, weil mit der heftigen Inflation ja die Bürger sowas von von ja, verarmt hat. Das war schlimm. Ne? Und dann wird er hochgehypt als einer der besten Bundeskanzler, die wir hatten. Nein, findet nicht meine Zustimmung. So, 2011 lag dann das Verhältnis schon bei 40 und stieg dann bis 2019 auf über 80 an. Und im letzten Goldpeak im vergangenen Jahr 2020 stieg es kurzfristig sogar auf über 120. Das war heftig. Ne? Und wie gesagt, ich habe auch Silberpositionen und ich habe die gekauft einzig und allein aus dem Grund. Äh, dass das Gold-Silver-Ratio so hoch ist und das eigentlich nichts dafür spricht, dass es so hoch bleibt. Habe ich gesagt, müsste das Silber hochgehen. Ich hätte Pech haben können, das Gold geht runter, dann hätte ich nichts verdient. Aber so ging das Silber mit hoch und zwar gar nicht mehr so schlecht. So, also aktuell steht es wieder bei 70, das Verhältnis. Und da sehe ich, da ist noch gewisse Luft drin, sicherlich bis auf Faktor 40. Ob es wieder auf 17 runterkommt, das glaube ich nicht. Gibt es gleich nachher noch ein paar Gründe dafür. So, jetzt 10-Wechsel, kümmern wir uns mal um die Physik. Wie viel Silber gibt es denn? Hm? Verschiedene Quellen geben den Gehalt in der Erdkuste, Erdkuste, Erdkruste mit 0,08 ppm, 0,08 parts per million an, also 80 parts per billion. Also das ist schon sehr wenig. Und Gold, nun Gold liegt bei 4 ppb, also nicht 80, sondern 4. Das heißt... Ein Zwanzigstel. Das würde jetzt wieder so ungefähr zu diesem äh, gold silber ratio von 17 passen, dass es also nur ein Zwanzigstel so häufig in der Erdkruste ist. Und ist jetzt Gold zu teuer oder Silber zu billig? Hm. Jetzt schauen wir mal an, wie dieses Silber abgebaut wird. In der Vergangenheit, in der Historie wurde Silber ausschließlich elementar abgebaut. So, In Deutschland gab es eine ganze Menge Silberbergwerke, die weitgehend offen gelassen wurden. Und ich habe eins mal besucht, in Freiberg in Sachsen. Da konnte man einfahren, dieses Silberbergwerk, hochinteressant die ganze Geschichte. Und wohl der Reichtum der Sächsischen Könige muss aus diesem Silberbergbau dort wohl stammen. Heute gibt es nur noch 20 Prozent oder 20 Prozent der Förderung stammt heute aus diesen elementaren Minen, wo man das Silber elementar in Form und sonst wie findet. Silber ist ansonsten ein Beiprodukt der Blei- und Kupfergewinnung. Das ist jetzt wichtig. Und das führt dann zu einem Problem, wie wir es dann gleich sehen werden. So, Hauptunterschied zwischen Silber und Gold. Nun, Gold ist ein Reservemetall und ein Schmuckmetall und primär... Wertaufbewahrung. Über die industrielle Nutzung findet man verschiedene Bereiche an Prozentzahlen. Ich würde mal so sagen, was ich so gelesen habe, im Schnitt 10% ist industrielle Nutzung, Beschichtungen, hochwertige Kontakte, solche Zeug. Ne? Silber ist dagegen mehr als die Hälfte, zu ungefähr 60%, ein Industriemetall, weil es äh, der beste elektrische Leiter ist, den wir kennen bei Umgebungstemperaturen. Es gibt die Superleiter, die sind besser und so. Ne? So, Aber der beste elektrische Leiter. Ähm, Elektronik und Elektrik fragen das also relativ stark nach. So, Das heißt, wenn wir uns das überlegen, 90% des Goldes, was wir aus der Erde holen, wird gebunkert. Und nur 10% wird verbraucht. Äh, und beim Silber sind es halt 60%, die verbraucht werden. Wobei das Wort verbraucht an dieser Stelle falsch ist. Wir haben einen relativ starken Recyclinganteil sowohl beim Gold als auch beim Silber. Und wir haben irgendwann mal äh, das Zahngold der Großeltern haben wir irgendwann mal versilbert. Gab es auch Geld für? Ja, versilbert. <lacht> ja, woher kommt der Wort Silber? Es gab früher das Fünf-Mark-Stück. Das sah silbriger aus als die anderen, als zum Beispiel das ein oder zwei Mark-Stück, die waren so nickelgrau wie heute die Innenteile oder Außenteile der Euros. Und der hatte einen Silberanteil. Und während der Handspekulation, wo der Silberpreis so hoch ging, äh, sind die Leute hingegangen, haben die 5 Markstücke genommen und haben die eingeschmolzen und das Silber verkauft. <lacht> Deshalb musste die Bundesregierung ähm, oder die Deutsche Bundesbank sagen, wir ersetzen das 5 Markstück Und zwar durch ein reines Nickel, 5 Markstück Und hat die Silbermarkstücke aus dem Verkehr gezogen, weil die Leute sie vernichtet haben, beziehungsweise Silber rausgezogen und versilbert haben. Ja, also auch da hat die Silberspekulation auf unser tägliches Leben einen massiven Eindruck oder Einfluss gehabt. Auch Silber wird massiv recycelt und Freunde von mir haben sich gar nicht mal so lange her äh, ein bisschen Silber in den Keller gelegt. Und das in Form von Gussbarren, also nicht in Form von Münzen, in Gussbarren, gut, wenn sie das machen wollen, zahlen sie Mehrwertsteuer drauf. Und die stammten von der allgemeinen Gold- und Silberscheideanstalt AG in Pforzheim. Nun, da muss man wissen, das ist ein uraltes Ding von 1800 Tobak Und heute ist es die Tochter eines der größten Recyclingunternehmen der belgischen Umicore. Und da konnte man, also er hat mir das gezeigt, und da konnte man schön dann das Umicore drauf sehen. Das war also Recycling Silber, was man da bekommen hat. So, wie groß sind denn nun die Reserven vom Silber? Wie viel wird gefördert vom Silber? Das ist ja eine große Frage. Und daraus rechnet sich dann die Reichweite. Ne? Die Reserven geteilt durch die jährliche Förderung gibt die Reichweite in Jahren. Da weiß man, wann die Vorräte erschöpft sind. Und da wird es jetzt ein bisschen gruselig. Ähm, bei Gold wurden rund 200.000 Tonnen seit der geschichtlichen Aufzeichnung äh, ungefähr gef äh, gefördert. Und man schätzt, dass noch ungefähr 50.000 Tonnen im Boden liegen, wobei man hier aufpassen muss, oh, nur noch 50.000, nur noch ein Viertel, drei Viertel haben wir schon, äh, oder vier Fünftel haben wir schon, oh, oder, oder wenig übrig und so. Das sind die bekannten, erschlossenen Reserven, von denen man weiß, wie man sie abbaut. Ähm, und es gibt ja Ideen, das Gold aus dem Meerwasser zu isolieren, weil energieaufwendig, da brauchen sie also Fusionskraftwerke größerer Natur. Ähm, und... Äh, dann gibt es ja auch immer weitere äh, Stellen, wo Gold auch noch liegt, was sich jetzt bloß noch nicht rentiert zum Abbauen. Wenn der Preis aber steigt, wird sich das Rentieren zum Abbauen. Also diese Reserven sind die, die bestätigt sind und nicht die, die es tatsächlich gibt. Wenn wir jetzt 3.000 bis 3.300 Tonnen pro Jahr an Förderung haben, dann macht das mit den 50.000 Tonnen ungefähr 16 Jahre, bis alle ist, ne? dann wird zumindest mal die Förderung und damit auch das Gold teurer. Obwohl die technische Deflation, alle technischen Errungenschaften werden billiger, auch diese Förderung ähm, dagegen arbeitet. Aber wie das nun ausgeht, schwer zu sagen. Und von diesen 200.000 Tonnen dürfte das meiste noch da sein. Hm? Weil die Leute wissen, Gold ist wichtig. Nun, Silber, da sind die erschlossenen Reserven Zehnmal so hoch oder elfmal so hoch mit 560.000 Tonnen. Und dieses elfmal geht nun wieder in dieses Ratio, elfmal, ne? Mal. Und hier sind die Reserven nur elfmal so groß. Und wie viel wird gefördert? Nun, 27.000 Tonnen pro Jahr. Wie gesagt, Industriemetall. Das heißt, eine Reichweite von 21 Jahren für ein Industriemetall. Das ist jetzt nicht mehr so prickelnd, ne? Das heißt, Silber läuft ungefähr mit der zehnfachen Menge vom Golden, sowohl in erschlossenen Reserven als auch in der Förderung. Das meiste wird, wie gesagt, in der Industrie verwendet, 60 Prozent, und der Rest geht auf Münzen, Barren, Schmuck und Haushaltssilber, so Besteck und Tätöschen und sowas, war früher ganz, ganz in, gibt es noch eine Menge, steht noch rum, ne? Von allem, was noch da ist, wird so geschätzt 1 zu 4,5. Ne? Da habe ich eine, einen Link für Sie unten, äh, die weltweiten Bestände. Interessant, nicht 1 zu 17, 1 zu 4,5. Kommen wir zu einem Fazit. Auch wenn Silbe als der kleinere Bruder, oder sagen wir ein Zwischenfazit, da <lacht> kommt schon noch mehr, ich habe hier noch anderthalb Seiten, der kleine Bruder des Goldes ist, ist die Silberproduktion wirklich limitiert. Und der verfügbare Bestand liegt wohl in der Größenordnung der Jahresförderung. Das ist so in der ganzen Pipeline drin. Die Buffer sind kleiner geworden. Früher war es... Äh, weil der Bestand doppelt so hoch. Ne? Heute alles Mini-Buffer, Just-in-Time-Production, legt sich keine mehr was hin. Und stattdessen macht man lieber einen Warenterminkontrakt, versichert sich den Preis, zu dem man das Silber dann ankauft und alles gut. Ne? Ja, ob das so alles gut ist, das kommen wir gleich zur Spekulation. Ne? Und wir konnten das sehr schön an dem Preisanstieg über den Krisensommer sehen. Also 2020, als die Lang Wirtschaft langsam wieder anlief, vorher die Wertspeicherjungs zugeschlagen hatten und die Industrienachfrage nach Kupfer und Blei noch nicht wieder angestiegen ist. So und da mit dem Kupfer und dem Blei kommt das Silber mit aus dem Boden die elementaren Silberminen nur 20 der Förderung und da stieg dann der Preis an von 18 Dollar pro Unze auf 28 Dollar pro Unze und fiel dann wieder auf 24. Hm. So, das war ein sehr starker, stabilisierender Faktor für mein Depot. Jo. So, wie beim Gold, da habe ich mein Video über die verschiedenen Arten des Goldes gesehen. Was, Gold ist doch ein Element, gibt es nur eins? Nein, wirtschaftlich verschiedene Arten des Goldes. Gibt es auch beim Silber verschiedene Formen, und zwar erstens das physische Silber. Ich zeige Ihnen hier mal so ein 5-EQ-Stück, was ich mir mal Ende der 80er gekauft habe. Das ist eine Unze, glaube ich. Dann zeige ich Ihnen ein 3 Markstück von 1800 Ungrad, was über meine Großeltern kam. Da war zwar Inflation, das Geld war nichts mehr wert, aber die Silbermünzen, das waren die Markstücke, die blieben, weil da Silber drin war. Wenn man die so anfasst, ist das richtig schwer. Ne? Die blieben übrig. Dann äh, gibt es physische Silber-in-Sicherheitsverwahrungen, das ja also nicht selber lagern, sondern wo lagern lassen, halte ich für sehr sinnvoll. Und dann gibt es die Exchange Traded Commodities, ETCs. Da ist das Silber physisch hinterlegt und Sie erwerben nur in der Börse einen Kontakt darauf. Und da habe ich, wie gesagt, ich bin in den ETC investiert. Und bevor Sie fragen, was das ist, das ist der Physical uh, PHAG, also PHAG. Das ist der Wisdom Tree Physical Silver Share. Um, da erwerben Sie Anteile an so einem Silberdepot. Ne? Kennen Sie bessere? Haben Sie da was anderes ausgewählt? Würde mich freuen, wenn Sie es unten in die Kommentare reinschreiben. Dann gibt es natürlich Papiersilbe als Zertifikat, was nicht physisch hinterlegt ist. Kommen wir gleich noch drauf. Heftig. Und dann die wahren Termine und die Optionen, gehebelt und so weiter und so fort. So, der Goldpreis wird in London zweimal täglich gefixt. Und ich meine, beim Silber wäre es auch so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und beim Gold wurden bei diesem Fixing in London schon Betrügereien festgestellt. Da wurden auch heftige Strafen ausgesprochen. Die Banken, die da beteiligt sind, wurden da also gestraft. Und wer ist mit dabei? Nun, die Deutsche Bank, wer hätte das gedacht? Barclays und HSBC, die Kanadische Bank of Nova Scotia, Mokata und Société Générale aus Paris. Gold wurde mit diesen Manipulationen gedrückt. Und da habe ich ein Buch von Dimitri Speck, die Golddrückung. Und der weist nach, dass gedrückt wurde. Und bei dem äh, James Rickards, das Buch habe ich auch letztlich Ihnen vorgestellt, der kann einen sehr hohen Wahrscheinlichkeitsgrad nachweisen, dass momentan die Chinesen am Goldpreis drücken. So, was ich herausbekommen habe, ist, dass es, im Gegensatz zum physikalischen Silber tatsächlich ein Vielfaches an diesem Papiersilber gibt. Warum das? Die Lufthansa zum Beispiel, die sichert sich über solche Papiere ihren Spritpreis, ihren Kerosinpreis ab. Ganz logische Geschichte, die können die Wechselkurse und die Wechselkurse, weil sie kassieren sehr viel in Euro das Ding müssen sie bezahlen, den Sprit müssen sie in Dollar bezahlen und dann geht der Spritpreis über die Kartelle OPEC noch rauf und runter. Also das ist denen zu heiß für eine konstante Bilanz und dann wird das Ding versichert. Und dann gibt es irgendwelche Leute, die halten dann die Versicherungen auf diese Preise und deshalb gibt es einen kleinen Zuschlag zum Normalen und dann läuft das so dahin. Wenn der Ölpreis abgestürzt ist und die Lufthansa wie jetzt in 2020 und die Lufthansa sich den Preis auf einem höheren Niveau versichert hat. Nun, dann verdienen die, die da versichert haben, sich eine goldene Nase. Aber im Normalfall ist das nicht so. Ne? Und die Lufthansa zahlt im Moment etwas mehr. Und genauso gibt es diese Elektronikproduzenten und und und, die schließen diese Versicherungen auf den Silberpreis ab, weil, wie gesagt, 60 Industriemetall brauchen die das. Ne? Wie gesagt, kein Verbrauch, sondern eher ein Gebrauch, weil es hier einen hohen Recyclinganteil gibt. Und hier haben wir nun den ersten Unterschied zum GameStop. Während die Shortseller tendenziell kurze Laufzeiten verwenden und versuchen, den Preis runterzutreiben, vor allem dann mit irgendwelchen Verlautbarungen, sind es bei den industriellen Nutzern eher längere Jahreskontrakte, Halbjahreskontrakte, um sich diese Vorräte dann für ihre Produktion zu sichern. Manchmal geht es auch über mehrere Jahre, die man sich das sichert. Ne? Und warum? Nun, wie ich vorhin sagte, immer weniger Buffer in dem ganzen System drin. Und man muss sich jetzt wirtschaftlich absichern, dass diese Buffer, äh, diese fehlenden Buffer nicht zu steigenden Preisen führen. Und das macht man halt über diese Kontrakte. Aber das sollte ja nur die normale Produktion betreffen. Das heißt, man sollte zu jedem Silber maximal oder zu, ein, zu 60% des Silbers sollte man maximal einen so einen Kontrakt finden. Man findet aber, ich habe Zahlen gefunden, Faktor 500 Kontrakte. 500 mehr, mal mehr Silber in Papier als physikalisch da sind. Andere Stellen, habe ich gehört, habe ich nicht wiedergefunden. Die sprachen von einem Faktor über 1000. Wenn Sie da also einen Link finden, bitte auch unten in die Beschreibung rein. Freut mich, wenn Sie das tun. So. Faktor 1000, das müssen Spekulanten sein. Häufig sind das so Arbitragejäger, die so leichte auf Abwärtsbewegungen dieser Preise äh, dann versuchen, an dieser Stelle mitzunehmen, aber ein, schon das Fünffache. Bei GameStop waren die Aktien 140 Prozent überzeichnet ne? und jetzt hier 1000. Und vor allem der Silberpreis wird über diese Kontrakte gefixt und nicht über das physikalische Silber. Ne? Also wenn da nach unten spekuliert wird, wird der äh, Silberpreis tendenziell weiter unten festgelegt werden. Hat man dann gesehen, ähm, als kurz nach dem Lockdown die Leute nach dem Silber liefen, habe ich mich auch nach dem Silberpreis umgetan und habe da gemerkt, dass die Lieferungen für physisches Silber massiv im Preis über dem Börsenkurs lagen. Und das war jetzt nicht nur darauf zurückzuführen, dass man hier Produktionsaufwand und Mehrwertsteuer hat. Weitaus drüber. Also das war schon heftig, was hier für physisches Silber für einen Aufschlag genommen wurde. Und damit zeigt dieser Silberpreis nicht die Realität. Gut. Ähm. Der Anstieg, den wir im letzten Sommer gesehen haben, erkläre ich mir wie folgt. Also erstens, mit der globalen Rezession wurden die großen Minen, vor allem Kupfer, wurden geschlossen. Lahmt die Industrie, sinkt der Kupferpreis. Interessant ist, mittlerweile wurden dann die Läger vom Kupfer ganz schön geräubert, weil einige Industrien doch weiter produzierten. Und der Kupferpreis stieg von damals 4.800 Dollar die Tonne. Ja, ganz andere Zahlen als beim Silber. Von 4.800 Dollar je Tonne auf jetzt 7.800 Dollar je Tonne. Mit Kupfer ließ sich ganz ordentlich was verdienen. Und ich habe das mit dem Kupfer auch schon vor vielen, vielen Monaten hier mal Erzählt, gab aber wie gesagt, alles keine Empfehlung. Es hätte auch anders ausgehen können, dass sie sagen: Nee, wir lassen die Minen laufen und es gibt keine Abnahme und der Preis des Kupfers sinkt. Also Vorsicht. Ne? Nicht einfach sagen, das muss so gehen und es geht so weiter. Boah, weit gefehlt. Ne? Dies ist keine Anlageberatung. So. Und wenn der Bedarf der Industrie an Kupfer sinkt, die Minen weniger produzieren, wird dabei auch weniger Silber produziert. Wie gesagt, nur 20 Prozent für äh, elementares Silber und der Rest kommt aus diesem Verbund. Ärzten dann heraus. Wie viel Druck kann, können denn nun die Wall Street Bats da auf das Silber ausüben? Denken wir an die Gebrüder Hand. Die hatten 150 Millionen Unzen physisch und 200 Millionen Unzen als Optionen. Und wenn von den 7 Millionen Abonnenten des Weltkanals, die sind von einer Million auf sieben gestiegen, binnen weniger Wochen, jeder für 100 Dollar Silber kaufen würde dann kommen die gerade mal auf 20 Millionen Unzen oder etwas über 600 Tonnen. Das sollte im Bereich der nachlassenden Industrie liegen, weit drin. Ne? Vergleichen wir das mit der Jahresproduktion von 27.000 Tonnen, dann ist das Peanuts. Ne? Und ob nun so viele hingehen und jetzt mit wenig Geld sehr große Optionen, Faktor 1000 anstoßen, zu viele werden das nicht sein. So dumm sind nicht viele Menschen. Ne? So und so passierte genau das, was kommen musste. Der Preis zog mal kurz wieder an. Der ging ja äh, von 18 auf 28, dann fiel er wieder auf 24, dann krebst er dahin, dann zog er jetzt wieder auf 26 bis in der Spitze 28 an und jetzt fiel er wieder ab auf ungefähr 24, 25. Ne? Also man hat Nobel gesehen der wahrscheinlich psychologisch bedingt war und nicht äh, mengenmäßig bedingt war und war dann wieder zurück. Und wer hat nun verloren? Nun die, die bei diesem Anstieg sagen, FOMO, Fear of Missing Out, ich muss jetzt auch mit. Ich kaufe jetzt für 27,5, ich kaufe jetzt für 28 und heute steht er wieder bei 25. Ne? Wop, 10% weg. so Haben die Wall Street Bets das schon wieder erlöst? Hm, weiß ich nicht. Wenn sie Optionen eingegangen sind, könnte daneben gegangen sein für die, weil ja immerhin von 24 die Sache jetzt auf 26, also ungefähr 8 Prozent, so gestiegen ist. Also da können sie sich eine blutige Nase geholt haben, weil ihr Angriff einfach viel, viel, viel zu schwach war. Und diese FOMO-Leute sollten langsam begriffen haben, dass also nur zu kaufen, weil andere kaufen keine gute Idee ist. Ne? So, und dann habe ich vom Institutional Money Kanal, gebe ich Ihnen auch einen Link unten in der Beschreibung, das ist eine OFI Precious Metals Fund. Das ist also Silberanlage und sowas. Ne? Äh, warum sich Aktivisten bei Silber eine blutige Nase holen werden. Das ist äh, da ein Artikel, ist jetzt schon einige Tage alt. Und zwar, ich schätze mal, schon ein oder zwei Wochen. Das Establishment ändert, also jetzt Zitat von dieser Seite. Das Establishment ändert bei drohender Schieflage die Regeln. Silver Rule Number Seven. Der Silbermarkt ist... Etwas ganz anderes als eine Aktie. Silber ist ein wichtiger Teil des COMEX-Clearinghouses. Sollte dieser Markt also destabilisiert werden, könnte das Sorgen um die Leist Lebensfähigkeit des Clearinghouses erzeugen. Eine staatsähnliche Institution. Sie wäre dann gezwungen zu reagieren. Erhöhung von Initial Margins, dass wir also mehr Sicherheiten verlangen für die Optionen. Änderung der Abwicklungsregelung von physischer Lieferung zur Barabwicklung. Ja. Begrenzung der Hebelwirkung, Begrenzung der maximalen Positionen für private Investoren und so weiter. Genau da sieht man dann für private Investoren, die großen Spekulanten, die Hedgefonds dürfen weiter, aber die privaten, die da angreifen, nein, nein, die dürfen nicht. Ja, liest sich schon wieder ganz toll. Und dann die Abwicklungsregeln für physische Lieferungen. Und das ist etwas, was ich beim Xetra Gold dann auch erwarte, dass es dann Änderungen gibt, wenn... Die Leute hingehen und sagen, oh, jetzt wird der Euro schwierig, jetzt lasse ich mir Xetra-Gold ausliefern. Theoretisch ist das möglich, es gibt einige Banken, die machen das. Wenn aber dann ein Gesetz kommt oder eine Verordnung, äh, Xetra, du darfst das physische Gold nicht ausliefern. Ja, dann war es das schon. Ne? So, also da wird von Obersticht unter, so war das schon immer. So, Aber wenn Sie Gold gekauft haben, kein Problem, also ich persönlich sehe da kein Problem, also nicht Gold, wenn Sie Silber erworben haben, ich sehe da kein Problem, denn in den kommenden Krisenjahren wird der Silberpreis steigen, wie er das in der Krise 2020 bereits gemacht hat und dort um 40% gestiegen war. Falls der Goldpreis sich tatsächlich, wie von vielen vermutet, Richtung 3000 oder 4000 Dollar entwickelt, so wird das Silber hinterherlaufen ob sich das aktuelle Gold-Silver-Ratio von 70 dann vielleicht zusätzlich noch auf 40 reduziert oder gar auf 20 oder 17 und Silber die Rakete macht. Das werden wir sehen. Ne? Und das werden wir erst sehen, wenn es in Richtung Ende der bekannten Reserven geht. Aber aufgemerkt, ich habe vor Jahren, ich glaube, das ist jetzt schon 15 Jahre her oder so, das Buch Apocalypse Now, äh, Apocalypse Now von Björn Lomborg gelesen. Das ist ein Statistikprofessor aus Kopenhagen. Und der hat sich mit den gesamten Ressourcen, der Erde, beschäftigt und hat bis auf ganz wenige Elemente, wie zum Beispiel Tantal, hat er nichts gefunden, wo die Reichweite begrenzt wäre. Das heißt ja immer, Peak Oil ist jetzt da und so. Nee, Peak Oil ist nicht da. Es wird immer mehr gefunden, als verbraucht wird. Die Reichweite des Öls steigt. Kann natürlich... Kein Sinn sein, hier äh, Tiefstseebohrungen anzufertigen, die dann äh, wie im Golf von Mexiko einen Haufen Öl in die Umwelt entlassen, weil man es da unten nicht handeln kann. Aber wenn die Welt gierig nach Öl ist, wird sie das machen und der deutsche Michel wird das nicht verhindern können. Muss man einfach so sehen. Und die Länder, die das Öl haben, würden den Teufel tun und dieses Öl nicht fördern, weil das ist Geld. Und das holen sich dann lieber selber gleich. So wie zum Beispiel Norwegen, die fördern ihr Öl und Gas in einer irren Geschwindigkeit, weil sie sagen, jetzt kriegen wir Geld dafür und können damit unsere Infrastruktur aufbauen. Die ganze Straße entlang der Küste, äh, einen Tunnel für, für ein Schiff bauen sie dann von einem Pjord zum anderen. Und so weiter, alles wahnsinnig teures Zeug. Da packen sie ihr Öl und Gas Gelder rein. Aber zu sagen, wir sparen das auch für später. Nee, später braucht es kein Öl mehr. Fahr mal elektrisch. Heizungen funktionieren auch anders, also der Bedarf an Öl wird massiv zurückgehen und dann muss man sich jetzt das Geld holen. Da habe ich mal das grüne Paradoxon gedreht, woran ich das erkläre, warum jetzt wirklich gefördert wird, weil es später nichts mehr dafür gibt. So, das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt als Ressourcenverschwender gebären müssen. Nein, ganz bestimmt nicht. Ne? Alles, was geht, müssen wir dem Recycling zuführen. Wir sollten nicht verzichten und uns arm und unseren Wohlstand niedrig halten, sondern wir sollten schon zusehen, dass wir ordentlich qualitativ Wachstum haben, dass es uns besser geht, dass wir bessere Dinge zur Verfügung haben. Dabei sollten wir Ressourcen nicht verschwenden, sondern sollten sie dem Recycling zuführen. So gehe ich hin und jedes kleinste elektronische Gerät, was bei uns den Geist aufgibt, das zerlege ich, nehme die Platine raus und führe sie bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, dem Elektronikschrott zu. Denn da wird dann wirklich recycelt. Auch wenn Sie die Sachen dann, was Sie nicht tun sollten, in den normalen Hausmüll schmeißen, die guten, modernen Müllverbrennungsanlagen haben Metallabscheider für alles. Da wird der Stahl magnetisch gesucht die äh, Metalle mit niederem Schmelzpunkt, die laufen vorher raus. Da gibt es einen Zinnabscheider, einen Silberabscheider und, und, und. Also das wird bei der Verbrennung da tatsächlich dann recycelt. Tja, das soll es gewesen sein. Ich glaube nicht, dass der Silberpreis sich durch die aktuelle Hype da drum auch schon wieder abgeflacht, ne, äh, erhöhen wird. Nein, das wird auf gar keinen Fall passieren. Aber... Mittelfristig sehe ich persönlich den Silberpreis steigen. Hm? Ja, Gut, das ist so meine persönliche Ansicht. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.